0: Se, se kannattaa taettitaivastan katsellessa pitää mielessään, että hän aukeaa nähtäväksi puoli maailmankaikkeutta. Toinen puoli on sitten tuolla taivarannan takana, mutta kyllä se maapallon pyöriässä aikanaan sieltä nousee sitten näkyviin.
1: Pilviseltä näyttää lumisadetta luvassa rentä kilejä. Tähtitieteilijä professori Markkasen ääni on tullut viimeisen kuukauden aikana tutuksi. Olemme soitelleet melkein joka ilta ja yrittäneet löytää sopivaa aikaa tähtien katseluun. Ja silloin kun yrittää, niin eihän se sitten onnistu. se sitten onnistui maaliskuun ensimmäisenä lauantaina ilta kymmeneltä. Menimme Espooseen Haukilahden rantaan ja aloimme katsella taivaalle. Varmaan moni muistaa omasta lapsuudestaan tai jostain elämänsä varrelta hetken, jolloin on pysähtynyt ihmettelemään tähtiä. Jonain pimeänä yönä maaseudulla tai jossain hämärämmässä kolkassa kaupunkia, kun on hetkeksi unohtunut ulos. Tai joskus jos on istuskellut esimerkiksi tyynenä yönä laiturin päässä, niin että taivas heijastuukin veteen. Ja yhtäkkiä tuntuu siltä kuin olisi ohuen varren päässä keskellä loputonta avaruutta. Olen lueskellut viime aikoina Tapio Markkasen jännittävää kirjaa Paratiisista katsoin. Siinä on kuvailtu sitä, miten eri tavoin ihmiset ovat kautta aikojen tähtiä katselleet, nimenneet tähtikuvioita, suunnanneet niihin unelmansa pelkonsa ihmetyksensä. Saattaa olla, että varhaiset luolamaalauksetkin ovat esittäneet taivaan hahmoja. Ihmiset ovat löytäneet siis taivalta itselleen tuttuja ja tärkeitä asioita, ja täydentäneet sen meille edelleen aika tuntemattoman tähtien loisteen välisen pimeyden, mielessään vaikkapa sarvenkaareksi, metsästäjän miekaksi, sankarin pullistuvaksi lihakseksi, neidon hiuksiksi.
0: Me olemme nyt ohittaneet kuun ensimmäisen neljänneksen puolikuun vaiheen, ja nyt on lauantai-ilta, ja Kuu valaisee taivaan pohjan ja kuun valo sitten tuolta meren aika voimakkaasti. Ja näin taivas ei ole täysin pimeä ja musta. Se merkitsee sitä, että esimerkiksi linnunrata, joka kuuttomana yönä pimeällä paikalla kirkkaana yönä näkyy erittäin voimakkaasti ja selvästi, niin sitä ei nyt taivalta kyllä erota. Mutta onhan täällä korvikkeena sitten
1: komeita planeettoja taivaalla poikkeuksellisen paljon. No, jos, eh. jos lähdetään ihan alusta, niin mistä kannattaa tällä pohjoisella pallonpuoliskolla, mistä kannattaa, mitä kannattaa itse ekaksi? No jos taivaaseen aloittaa
0: tutustumisen, pyrkii, pyrkii tuota, tutustumaan tähtikuvioihin ja kirkkaimpiin tähtiin, niin jokainen nyt yleensä vähän hakemisen jälkeen löytää taivaalta otavan. Se, se tähti on meille kaikille tuttu kuvio. Jos siinä näkee hevosen vaunut tai kottikärryt, niin aisat ovat alaspäin ja se vaunuosa on sitten ylempänä. Otavan avulla löytää äärimmäisenä siinä vaununlaidassa olevien tähtien linjaa jatkamalla pohjantähden. Ja näin on syytä kiinnittää huomiota siihen, että missä ovat pääilmansuunnat, niin se helpottaa paljon tuolla läntisellä taivaalla tällä hetkellä kello on lähempänä 22, niin siellä ovat laskemassa hyvin kirkkaat planeetat. Oikeanpuoleinen ja alempi on Venus-planeetta. Se on nyt taivaan, taivaalla kuun jälkeen kirkkain taivaan kappale. Ja siitä ylävasempaan, ehkä kello 11 suuntaan, nyrkileveyden verran, jos ojentaa käsivartensa suoraksi, niin siellä te vasemmalla, Ylhäällä on toinen hyvin kirkas, valkoinen taivaankappale. kappale. Se on Jupiter-planeetta. Ne tuntevat planeetoiksi myös siitä, että ne eivät tuiki, niin kuin niin sanotut kiintotähdet. Kolmas planeetta täällä iltataivaalla tällä hetkellä on sitten Mars. Se on idempänä ja sen tuntee siitä, että se on kirkas, loistaa tasaisella valolla ja sen väri, väri on kellan punainen kyllä.
1: Siellä Joo. Se näkyy. Ja sitten oli vielä se Sirius. Missä se Sirius nyt näkyy?
0: No Sirius näkyy tuolla eteläisen taivaanrannan yläpuolella. Tästä kun katsoo etelän suuntaan, meren jään ylitse, niin siellä melko matalalla voisi sanoa, että semmoinen nyrkinleveys taivaanrannasta täällä pääkaupunkiseudulla, eli siis etelärannikolla. Sen erottaa siitä, että se on kirkas, hyvin kirkas. Se on itse asiassa kiintotähti tai kirkkain tähti. Ja sitten se tuikkii, koska se on niin matalalla meiltä katsottuna, niin se valo hajoaa maan ilmakehässä ja siitä syntyy myöskin tuo tuikkiminen ja sen valon väreily. Mutta samalla se valo, valkoinen valo hajoaa väreihinsä niin, että se hetkellä, jollakin hetkellä näyttää vähän punertavalta, sitten se muuttuu ihan siniseksi. Ja siinä erottaa kaikkia sateenkaaren värejä.
1: Nyt kun sanot sen, niin se näin tosiaan on. Siis ihmiset ovat kautta aikojen katselleet taivaalle ja suurimman osan ihmiskunnan historiaa on katseltu ihan näin niin kuin mekin tässä paljaan silmin ilman mitään kummempia teknisiä apuvälineitä. Sinua on tähtitaivas kiehtonut, mutta ymmärrätkö sitä, että ihmisiä on myöskin pelottanut taivas? Siinä ei ole oikeastaan
0: mitään ihmettelimistä minun mielestäni, koska aurinko kiertää näin näisesti eläinradan tähtikuviot kerran vuodessa. Tämä vuodenaikojen vaihtelu on kirkastunut ihmisille jo hyvin varhaisessa kulttuurien vaiheessa ja toimeentulo, elämän rytmi ja selviytyminen vuodesta toiseen, leivän saanti, se on riippunut auringon antamasta lämmöstä ja valosta, ja ei ole mitään ihmettelemistä siinä, että ihmiset ovat monin paikoin palvoneet aurinkoa elämän lähteenä ja turvallisuuden ja jatkuvuuden antajana. Ja äh, monies, monissa kulttuureissa, nimenomaan sydän talvella, on tullut esiin huoli siitä, että jospa tällä kertaa aurinko ei palaakaan, aloita kulkuaan korkeammalle taivaalle, ja, ja talvi ja pimeys jatkumistaan jatkuu, kuinka silloin käy. Ja sitten on jouduttu tietysti järjestämään erilaisia juhlia ja, ja uhrijuhlia ja kaikkia muita toimia, joilla on pyritty varmistamaan se, että aurinko varmasti palaa entisille sijoilleen ja jakaa taas lämpöä ja kasvua.
1: Mikä on se historia, että miten ihmiset, luuletko että on alusta asti nää, ruvettu näkemään, kun on tarpeeksi taivaalle katseltu, niin ruvettu näkemään niitä Hahmoja tuolla. Mikä on historia sille, että on ruvettu piirtämään erilaisia eläimiä tai jumalhahmoja, joita nämä tähdet muodostaa?
0: Sitä on vaikea varmasti yksityiskohdissaan selittää. Ehkä ihmisellä on sellainen luontainen tapa katsella kohteita niin, että esimerkiksi taivaalla näkyvät kirkkaat tähdet ryhmittyvät ihmisen mielikuvituksessa ja hahmottuvat kuvioiksi, jotka on helpompi muistaa ja pitää mielessä. Jos kuitenkin sitten tarkastellaan eri kulttuureiden tapaa katsoa ja mieltää taivas, niin erot ovat tavattoman suuria. Esimerkiksi veduinikulttuureissa, arabikulttuureissa tähtikuviot ovat yleensä perinteisesti huomattavasti laajempia kuin esimerkiksi meidän Voisiko sanoa länsimainen, kreikkalais-roomalais-mesopotamialainen tapa jakaa taivas tähtikuvioihin. Meillä on paljon enemmän ja pienempiä tähtikuvioita ollut aikojen saatossa käytössä kuin esimerkiksi veduineilla. Tällaisia eroja on selvästi. Ja sitten jos katsotaan kiinalaisten tapaa jakaa taivaskuvioihin ja hahmottaa sitä, niin se on hyvin erilainen länsimaiseen verrattuna.
1: Kirjastasi paratiisista katsoen luin sellaisen tiedon, että kiinalaiset ovat ilmeisesti ensimmäisenä kuitenkin merkinneet näitä tähtiä ylös.
0: Varhaisimmat nykyaikaisessa mielessä tähtikartoiksi tunnistettavat ja, ja jo, joissa on siis ihan sanottu kirjoituksessa, että tämä on tähtikartta, niin kiinalaiset ovat tehneet niitä jo hyvin varhain. Myöskin sitten on säilynyt Mesopotamiasta savitauluja, joissa, joissa on tähtikarttoja, mutta ne eivät ole kovin yksityiskohtaisia. Että oikeastaan vasta tuossa ajalaskumme alkua edeltävinä vuosisatoina ovat sitten syntyneet sellaiset hellenistisen kauden tähtikartat, jotka ovat meikäläisittäin tähtikarttoja.
1: Eikö se ole aika jännää, että ihmiset eri puolilla maailmaa ovat nähneet tietenkin Varmaankin itselleen tärkeitä asioita siellä taivalla.
0: Kyllä, kyllä varmasti. Kiinnostavaa on, että se mitä me kutsumme härän tähtikuvioksi taivaalla, se on yksi eläinradan tähdistöistä ja sen päätähti on punertava Aldebaran nimeltään. Sekin on nyt tuossa taivaalla kyllä nähtävissä, voi olla vähän lännen suunnalla. Tuommoinen punertava tähti. Tuossa on hyvin suuri Orionin tähtikuvio, niin siitä Joo. tuohon ylä oikealle siellä on härän Aldebaran ja härän sarvet ovat siitä sojottavat nyt sitten
1: ylöspäin. Onko sinun helppo nähdä ne härän sarvina?
0: Mä olen luultavasti kartasta oppinut sen, että niillä niin kuuluu se nähdä, Selvä. mutta, mutta tuota, tämä härkä on ollut hyvin monissa kulttuureissa. Vuosituhansien ajan härkä.
1: Siis taivaalla on tähtikuvioita nimetty. Eläinten mukaan on pikkukarhukettu, leijona, ajokoira, kauris, kotka, sisillis, Sitten on näitä tota, lohikäärmeitä. Ai niin oli täällä vielä ilves, kirahvi, delfini. Aika paljon eläinhahmoja.
0: Kyllä, nämä ovat usein sitten jumalaista, jumalaistarussa esiintyviä ja määrättyjä eläimiä, esimerkiksi kotka. Se on, se on tseun, tseun tunnuseläin ja näistä taruista sitten riittää pitkiäkin juttuja, mitä tämä kotkaan on taivaalla puuhannut. Mutta sitten on siellä ollut vähän aikaa jopa poro. On käynyt myöskin sillä tavalla, että kaikki, kaikki tähtikuviot, jotka jossakin vaiheessa on perustettu, siis joku tähtikartan laatia on ryhmitellyt tähtiä vähän aikaisemmasta perinteestä poiketen uudella tavalla muodostaakseen. Uuden tähtikuvion haluamalleen nimelle. Ja näin aikanaan Ranskalaiset tähtitieteilijät, jotka 1730-luvulla olivat Torniolaaksessa suorittamassa astemittausta niin heihin tämä pohjoisen vetojuhta Poro teki niin syvän vaikutuksen, että yksi heistä sitten laatiessaan aikanaan tähtikartan tämän retken jälkeen niin muodosti sinne pohjoiselle taivaalle. Ihan oikeaan paikkaan kyllä sijoittelua ajatellen poron tähtikuvio, mutta sen ovat myöhemmät tähtitieteilijät pyyhkineet pois. Ei siellä enää ikävä kyllä mitään poroa ole.
1: Oi ei. Entisaikaan tämä tähtikuvioiden ylöskirjaaminen, niin se on ollut tiedettä, mutta se on ollut myöskin taidetta. Siinä on niin tiede ja taide yhdistynyt.
0: Kyllä, tuota, taiteilijat ovat tehneet, Astronomien tähtitieteilijöiden toivomusten mukaan tähtikarttoja ja kuvanneet taivaan ilmiöitä ja asioita. Ensimmäiset eurooppalaiset, voisimme sanoa nykyaikaiset tähtikartat, niin niiden piirtäjä ei ollut kukaan vähäisempi kuin saksalainen taidemaalari ja piirtäjä Albrecht Dürer. Ja Euroopan taidehistoriassa monet hienot taideteokset erikoisesti. Ruhtinaiden palatsien, kirkkojen, katot ja seinät, niin niissä tähtitaivaan esittäminen on ollut hyvin kiitollinen aihe. On haluttu kertoa muinaisia taruja ja sitten myöskin liittää jonkun maksajan henkilö ja saavutukset taivaan hahmoksi. Se on ollut tämmöinen tapa näyttää mahtavuutta, suuruutta ja menestystä. Euroopan vanhoissa taidekeskuksissa on monesti tavattoman hauska katsoa teoksia tästä näkökulmasta ja yllättäen huomaa tavattoman paljon tähtitaivaaseen ja tähtimyytteihin ja taruihin liittyviä aiheita ja yksityiskohtia taideteoksissa.
1: Mutta siis onko niin, että meillä ei oikeastaan ole, tai onko meillä käsitystä siitä, että mitä varhaiset suomalaiset ovat tuolla taivalla nähneet, siis aikoina ennen, ennen kuin on mitään kirjoitettu ylös?
0: Sitä on. Kansanperinteen tutkijat ovat jonkin verran näitä asioita selvittäneet. Ja suomalaisessa kansanperinteessä on sitten joitakin tähtikuvioita nimetty. Ei ole kauhean helppoa tunnistaa niitä kaikkia, mutta yksi erittäin suosittu ja ilmeisen rakas kuvio suomalaisille on ollut se, mitä me sanomme yleensä seulasiksi. Seulaset on tuossa tähti tähtikuviossa, niin se ikävä kyllä nyt tässä kuu, kuu on varsin lähellä ja se kuu valaisee tuota, siellä on myöskin hiukan ilmeisesti jotakin utua taivaalla ja kuuttomana yönä näkyy semmoisena hyvin tiiviinä tähtiryppäänä. Ja ne erottuvat juuri ja juuri paljain silmin semmoisena varsin tiiviinä ryhmänä. Antikin kreikkalaiset kutsuivat niitä Atlaksen tyttäriksi eli ja Suomalaisilla on hyvin monta nimeä, seulasille, virsu, kakara, vasu, vakkaneen ja niin edelleen. Taidetaan tuntea lähemmäs 50 nimeä tähti tähtiryhmälle.
1: Sitten mä on että Kalevalaakin voi nähdä halutessaan täällä taivaalla.
0: Jossakin määrin on tuota tuo Orion, josta tässä on. Ollut jo puhetta tuo suuri X-muotoinen tähtikuvio, sen kapeimmassa kohdassa siinä X-kirjaimen risteyskohdassa keskellä. Siinä on kolme tähteä tasavälisesti niin, että ne välit ovat yhtä pitkiä ja, ja tuota, ne ovat suorassa linjassa. Siitä alaspäin sitten jonkin matkan päässä erottuu varsinkin kuuttomana yönä semmoinen himeiden tähtien juuri ja juuri erottuvien tähtien ryhmä ja sen ympärillä utumainen läiskä. Se on Orionin suuri sumu. Ja tuo Orionin vyö, tämä kolmen tähden vyö ja siitä alaspäin sumuja sen keskellä olevat tähdet, niin ne muodostavat Kalevan miekan tai Väinämöisen viikatteen. Silläkin on siis useita nimiä ollut käytössä. Ja onpa sitten tuossa 1800-luvun lopulla, ei aivan tarkkaan tiedetä kuka sen oikeastaan teki, mutta koko kalevalainen henkilöjoukko siirrettiin tähti-taivaalle, niin, että siellä on kerrottu myöskin kalevalaisia tarinoita. Väinämöinen valmistaa venettä. Ilmarinen pajoineen on taivaalla. Siellä on tietysti karhu. Suuri Hauki, Aino ja Ainon Helmet ja Pohjan Akka, kaikkia tämmöisiä hahmoja.
1: Linnunrataa ei nyt siis näy, mutta sehän on varmaankin saanut nimensä siitä, että sitä pitkin on lintujen ajateltu muuttavan Suomeen ja sitten taas Suomesta pois tai yleensä tänne pohjoisille alueille.
0: Näin on suomalaisessa kansanperinteessä ja Suomen su- kielisukulaisten Piirissä. Linnunradan nimi on vastaavanlainen ja se on tulkittu niin, että erikoisesti lintujen syysmuuton aikaan, jolloin täällä pohjoisella havumetsävyöhykkeellä linnunrata kirkkaana öinä näkyy siinä asennossa, että se kulkee kirkkaimmat tähtipilvet näkyvät juuri taivaan laelta kohti lounaista taivaanrantaa, niin vaikuttaa kuin se merkitsi vyötaivaalle lintujen syysmuuton reitin. Että monessa eurooppalaisessa kielessähän linnunradan nimi liittyy maitoon. Se on kreikaksi galaksias kyklos ja, ja latinaksi via laktea ja ranskan vuolaktee ja milstraase Saksassa ja Milky Way englannin kielessä. Siis kaikissa puhutaan jonkinlaisesta maitotiestä. No se on taas kreikkalaista mitologiaa ja erikoisesti Herakleen tai Herkuleen tarina sykliin kuuluva juttu. Sankari Herakleessan syntyi Tseun ja maallisen kaunottaren rakkauden hedelmänä. Ja Zeus oli niin ihastunut tähän poikalapseen, että halusi hänestä kuolemattoman ja paras konsti siihen oli, että hän saisi Imeä jumalten maitoa. Ja hän sitten asetti tämän ä, poikalapsen nukkuvaan puolisonsa herran rinnoille. Poika imaisi sellaisella voimalla, että herra heräsi ja sysäsi tämän vauvan sylistään. maitoa roiskahti yli koko taivaan ja näin syntyi maitopiiri tai maitotie eli linnunrata. Tämmöisiä hauskoja kertomuksia on ihmiset keksineet selittäessään näitä ilmiöitä.
1: Itse asiassa siis tähtitaivas on myös täynnä näitä antiikin jumalia.
0: Kyllä, siellä ne seikkailevat. Ehkä kaikkein selkein näistä antiikin tarina- ja piireistä on Sankari Perseuksen ja prinsessa An-Romedan tarina. Se on kaikki kerrottu ja esillä taivaalla. Siellä on jokaisella oma tähtikuvionsa. Kysymyksessähän oli siis Etiopian prinsessa Andromeda, jonka äiti Kassiopeja näkyy kuningatar Kassiopejan tähdestä tuolla taivaalla kaksoisveen muotoisena selvästi erottuvana kuviona. Ja nyt sitten meressä eli hirvittävä hirviö, valaskala, joka vaati prinsessa Andromedan uhrattavaksi itselleen. Ja sitä varten Andromeda kahlittiin rantakallioon. No sankari Perseus saapui sitten pelastamaan lentävällä hevosellaan Pegasuksella. Pegasus suuri tähti neljä taivaalla. Ja siitä ylöspäin on sitten, tai itäänpäin on Andromedan tähtikuvio. Ja sen Andromedan tähtikuviossahan on sitten se kuuluisa galaksi. Messia 31, joka lienee kaukaisin kohde, jonka paljain silmiin taivaalla voi nähdä. Andromedan galaksi on noin kosmisessa mielessä meidän lähinaapurimme. Sen etäisyys meistä on vain, lainausmerkeissä vain, runsas kaksi miljoonaa valovuotta. Se tarkoittaa, että sen valo, jonka me nyt näemme Andromedan galaksina, se on lähtenyt matkaan yli kaksi miljoonaa vuotta sitten.
1: Tota, mulla on muutama kysymys vielä. Täällä pakkanen kiristyy ja yö, yö etenee, mutta tota, missä, vaiheessa, missä vaiheessa ihmiset ovat yleensä tajunneet, että tässä on valtava etäisyys? Et eikä aika pitkään nyt kuitenkin ollut se käsitys, että tässä on tämmönen, päällä tämmöinen kupu
0: lähinnä? Tämä käsitys taivaan muodosta ja tähtien etäisyyksissä on vaihdellut hyvin voimakkaasti. Pitkään vallitsi käsitys, että nämä varsinaiset niin kutsutut kiintotähdet ovat todellakin aineellisessa taivaan pallonkuoressa kiinni. Se on se uloinkuori ja sitten planeetat, nämä kohtalaisen nopeasti paikkaansa vaihtavat kirkkaat valot, ne ovat sitten alemmissa, lähempänä olevissa pallonkuorissa kiinni. Ja kaikki taivaiden liikkeet ovat seurausta näiden pallonkuorien kääntymisestä ja pyörimisliikkeestä. Vasta siinä vaiheessa, kun ymmärrettiin, että maapallo ei olekaan maailmankaikkeuden liikkumaton keskus, vaan maapallo kiertää aurinkoa, niin silloin alettiin kysellä senkin perään, että kuinka kaukana taivaankappaleet sitten oikeastaan meistä ovat.
1: Olet perehtynyt erityisesti tähtitieteen historiaan, ja kun lueskelet niitä varhaisia tutkimuksia, niin minkälaisella mielellä niitä luet? Tuntuuko se hassulta, miten vähän on tiedetty, vai herättääkö se toisinpäin kunnioitusta, että ilman kaikkea tätä teknistä välineistöä on päästy eteenpäin?
0: On hämmästyttävää, kuinka paljon maailmankaikkeudesta on saatu selville oikeastaan ilman minkäänlaisia apuvälineitä, kaukoputkia, mittaasteikoita, tai muita tällaisia välineitä. Ihan vain tekemällä monipuolisia havaintoja ja viisaita kysymyksiä ja se, että jatkuvasti on osattu kysyä maailman rakennetta ja käyttäytymistä toimintaa niin nokkelasti, niin se herättää herättää suurta ihailua minussa. Se, että käsitykset muuttuvat ja ne joudutaan korvaamaan joillakin aivan muilla uusilla käsityksillä, niin se on tieteen historiassa ja tieteen kehityksessä hyvin tavallinen ja jatkuva ilmiö, ja voimme sanoa, että tämän päivän käsityksestä varmasti jotkin asiat, esimerkiksi että maa kiertää aurinkoa ja tiedämme millä etäisyydellä se sen tekee, sellaiset varmaan säilyvät, mutta kyllä on luultavasti enemmän niitä asioita, jotka muuttuvat kunhan tieto karttuu ja emme missään tapauksessa voisi asennoitua niin, että nyt me sitten kaiken tiedämme.